0: ...militante de la condición humana... ...todo lo cual... ...es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes... ...Juan de la Cavada. Buenas noches. En el programa... ...anterior... ...me parece que hablamos... ...de aquel mítin memorable para mí... ...en el Teatro Arbeu... ...que como ustedes saben... ...se hallaba... ...en la calle de Salvador... ...cerca... ...de la esquina... De ...Isabela Católica... ...pues bien... ...al terminar... ...me acuerdo que decía yo... ...que un amigo... Precisamente el nombre de Luis Vargas Rea, pues eh, vino hacia mí enseguida con un, un gran uh, 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 manojo, digamos, ¿verdad? de revistas. Estas revistas se llamaban El Libertador, órgano de la Liga Antimperialista de las Américas. Entonces me pidió que me suscribiera, yo firmé la hoja de suscripción, me dio otro papel otro otro papel, una solicitud de ingreso a la Liga Imperialista de las Américas, le firmé, este y, y además, como te, yo trabajaba en, dentro de la fábrica, pues yo ganaba bastante dinero, entonces, pues le di claro todo lo que me pedía, ¿no?, suscripciones, esto, todo, dinero para eso, ¿no?, para lo, y con mucho gusto, porque tenía yo muchas ganas de pertenecer a una organización de esta naturaleza. Pues ya con eso... Eh, se, un día, me citaron un día a la liga antiimperialista que estaba en la calle de Bolívar, la calle de Bolívar, número, cinco, me parece que es 55. El caso es que estaba casi enfrente de donde está el Tupinamba. El Tupinamba es un, es un, es un café, se llama Esla, ¿verdad? ahí en la calle Bolívar. Al lado de la casa que vivía Don Antenor Salas y que se decía, o se dice, ¿no?, que es la casa en que ocupó Bolívar, en que vivió Simón Bolívar, por eso se llama la calle Calle de Bolívar. Cuando estuvo en México, vivió en esa casa, por eso la calle se llama así, y al lado de esa casa estaba la Liga Antimperialista. No era un local muy grande, era un local pequeño, pero bueno. Allí llegamos, y estaban, pues, estas personas que yo no, no, yo no había visto... Este, este tipo de, de, de gente, vamos, de compañeros, ¿no?, de muchachos, con, con una inquietud diferente, digo, no diferente, sino, digamos, diferente que la mía, pero no solamente la inquietud, sino una forma de vida y una 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 idea, ¿verdad?, sobre la vida, completamente diferente de la mía, que era un chico, este, pues, que, bueno, que todo, casi todo lo que hacía, lo hacía por variedad vamos, una serie de cosas, ¿no?, y estos no, estos eran muchachos ya dedicados a la lucha estaban ahí gente que ha sido después importante en sus países estaba pues eh, los hermanos los hermanos Machado Gustavo Machado, Eduardo Machado Machado eh, de la Plaza el muchacho Silvita que me he vuelto a ver que también era era venezolano entonces eran venezolanos había unos peruanos un muchacho Jacobo Hurwitz otro Nicolás Terreros estaba allí, un compañero México cubano, este creo yo, un poco de origen cubano pero mexicano en todo, este es Marco Arturo Montero, padre de un muchacho que ahora dirige teatro, Marco Antonio, se llamaba Marco Arturo el parto, cable violín, bueno un compañero y había mujeres, no, varias muchas, algunos obreros también, Alberto Martínez, Jesús Bernal, este me pare, bueno, algunos obreros, ¿no? Diferentes tipos de obreros. Y había también allí, pues, estaban este mujeres, ¿verdad? una compañera Cuca García, una compañera muy importante en la lucha, mujer de Díaz Ramírez, de, una compañera de Díaz Ramírez, un compañero muy, que trabajó en la, la cuestión agraria, este estaba pues María una muchacha esposa de un obrero muy significado que luego fue ferroviario llamado Juan González eh, la, la hermana de, del famoso ...de este pintor de, de Javier Guerrero este Elisa Guerrero que tocaba bonito la guitarra ...y cantaba canciones revolucionarias la célebre canta, siempre muy famosa esta Concha Vichel... este la esposa la mujer de Carrillo la esposa de Carrillo la compañera de Carrillo María Luisa este, bueno, unas, y estaba también, este, entre otras compañeras, pues, eh, ya dije, cucar García, y otras más, y este, estaba Tina Modotti, una fotógrafa muy famosa, muy importante persona, que fue una fotógrafa, compañera de Watson, un fotógrafo americano, y luego después, este, pues, fue eh, ya la compañera de Julio Antonio Mella de quien vamos a hablar haremos tal vez un programa especial para él en el otro quizá en el otro programa no pues, eh, pues ellas todas allí muy muy personas hablaban de, de los de los problemas de América muy importante pero a mí me daba cierta cosa porque yo entonces era un chico de esos de corbata, de corbata, muy, cor así, muy bien puesta, eso que llevan los colores más o menos que se llevan así, ¿verdad?, entonados como se dice, ¿verdad?, armónicos así, y peladito naturalmente como cualquiera otro se pela, y este pues, eh, pues un chico así, ¿no?, entonces ellas me miraban y yo oía, que a mí me daba mucha rabia, porque no decía nada, tú decía que ahí está el japonés, o sea, porque era un chico así, con los ojos muy, muy, muy separados, así. entonces me decía, ahí está el, ahí está el japonés, y yo me, me, yo lo oía, me quedaba así, no decía nada, porque me daba pena, y ya, pero cuando se acababan estas cosas, la, o sea, las reuniones, pues, yo los invitaba, a esos amigos, a los hombres, claro, a que fuéramos a un café, que estaba, se llamaba el Hong Kong, un café de chinos, que está entre las calles de Salvador y Mesones es una cuadra más para hacia hacia el sur no bueno íbamos allí nos pasábamos allí las horas conversando de cosas para mí muy, muy muy significativas porque como estando yo en la fábrica yo siempre tuve una idea si sabía que debíamos luchar contra el imperialismo norteamericano. Yo lo veía claro, ¿no? Si estaba en un lugar donde esto operaba, digamos, ¿no? Todo lo que se hacía en esta fábrica, una fábrica mexicana, pues las máquinas eran de la United Machinery Company, ¿no? Y aunque ellos pagaban realmente las, las máquinas, ya creo que lo contradijo una vez pues este, las máquinas parecían alquiladas, se pagaba por 20 años, algo así, estaba pagando renta de máquina, y todas las refacciones tenía que comprarse a la United Machine. Vaya, todas estas cosas que ocurren seguramente hoy todavía, seguramente, yo no sé porque no estoy en el medio, pero seguramente siguen ocurriendo con lo que se llaman transnacionales, ¿no? Una que yo ya yo sabía más o menos, y, te, y había estado en Cuba, había estado en el petróleo en México, nada que tenía una noción más o menos exacta, no, no, muy exacta, pero vamos, lo que es una noción, ¿no?, de, de que vivíamos en un país semicolonial, ¿no?, eso era completamente claro. Para mí un país dependiente, ¿no? Y claro, todo esto, pues, era una comprobación un poquito teórica, digamos, de todo lo que yo en la práctica había visto. Entonces, pues... Eh, seguíamos yo empecé a, a llevar números del, del periódico El Libertador lo llevaba yo a la fábrica que era lo que ya lo dije donde trabajaba y llegué a tener hasta 35 cinco compañeros suscriptores ¿verdad? dentro de la fábrica y entonces empecé también a, a invitarlos verdad a algunas a funciones de cine que se daban particularmente se daban en la cosa de la lucha de la de la guerra de la guerra en China la guerra civil en China y me acuerdo que los llevaba yo y a veces me arrepentí un poco no 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 llevarlos sino de que fuera tan larga la función que a veces daba a la una de la mañana pero ahí esa gente trabajaba a las 7 y yo me, me daba un poco... Cada semana era esto. Y entonces me daba un poco así de pena con ellos, porque ellos sí se levantaban, claro, a la hora, ¿no? Yo al fin y al cabo, ¿no? Pues llegaba a la hora, a las 9, la cosa. Pero ellos a las 7 de la mañana. Y, y claro, y, quién sabe también no fuera demasiado atractiva las películas, porque eran una película de, de, de la cosa de la guerra, entonces desfile de chinos y chinos y más chinos, que no era interminable esos desfiles y en, en, bajan de, 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 suben a trenes, bajan a tren. toda esa cosa de lo que son documentales de la guerra. Entonces, naturalmente a veces me, me daban un poco de pena, pero eh, pero ellos iban, vamos, eso era lo bueno, que ellos no se rajaban, ellos iban muy contentos y todos salíamos un poco tarde, eso era todo. Pero bueno, yo estaba entonces trabajando ahí con mucho gusto, haciendo este... Este trabajo. Por esa fecha, por el mes, por ese mes de febrero, quizá un poquito antes de esto, me parece que fue antes, yo había tenido una cosa muy curiosa. Estaba ya yo enfermo, no sabía bien, pero estaba enfermo. Era una, me dio una cosa de tipo nervioso, ¿verdad? Y seguramente que era esta lucha que ten, ten, tendría yo entre la realidad, ¿verdad? trabajando en la fábrica esta y con esa cosa, y con la gente que estaba... Era una vida dividida, digamos, una vida dividida, ¿no? Y así una cosa en el día, y en la noche, pues otras cosas. Y el la, 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 la deseo de, de expresarse, de, com de comunicarse, una serie de cosas. Y luego después la cosa de estar sujeto a esta vida no, este, curiosa con personas que yo los he querido, son amigos y todo, pero muchos de ellos que me querían y todo, yo me daba cuenta que más que otra cosa... ...tenían por mí ...esta pequeña admiración... ...que se tiene por un muchacho... ...que no se emborracha... ...que puede tomarse dos botellas o tres... ...y no hay nada, ¿no? Como aguanta, como aguanta! Esas cosas que se dicen, ¿verdad? Y yo pues me sentía muy valioso... ...y me quedaría muy contento... ...de esas cosas... ...de los, los... ...esta relación, ¿verdad? Que ellos... ...sin saber por qué... ...pero esas relaciones promiso ...que yo tenía con varias mujeres... ...tal igual... ...esas cosas... El, a esa, a un, ...ese tipo de gente pues no sé yo por qué, siempre estaban muy muy contentos de tener, de, me, me, me acompañaban a los lugares, ¿verdad?, pues esa, para divertirse, claro claro está, ¿no? pues ellos no tenían otras diversiones. Y to, pero de todo esto a mí no me gustaba, ¿no? Y aparte de eso, de repente, tuve yo una cosa muy curiosa, que, este, que me dio una, una especie de acceso... Y de eso me quedaron unas, unos reflejos muy raros. De repente, en esta, en las manos, en esta parte de aquí, sentía como si me pasara... este como si pas, alguien me pasara la mano, ponía yo, ¿no? O que el viento me, me... una cosa una sensación de frío, a veces de calor, así, ¿no? Y entonces, caramba, pues, me que sí me ponía muy nervioso completamente nervioso no de, de, esta, de esta cosa y ya con eso con esa cosa, cosa de los medios pues este era como como esa y este tiene 50 años no vayan a creer que fue allí entonces la impresión de que no podía llegar yo a esa puerta. No podía llegar, porque la, la puerta iba a caer in, fulminado al llegar a esa puerta. Una de esas cosas raras, ¿no? Sin embargo, este yo trabajaba mucho y muy bien y todo, pero tenía esas sensaciones. Lo hacía a pesar mío, ¿no? Si, siempre con una con un, un, un uno que está dentro de mí. Hay un doble que está dentro de mí que me está diciendo todas estas estos terrores, estas estas cosas, ¿ves? Y estaba yo en ese, en eso, en ese tiempo pasaba yo por esa situación y me quería yo ya desligar, digamos así, prácticamente de la fábrica, pero no sabía cómo decir, no sabía cómo iba a ser porque al fin y al cabo, don Carlos con todos sus defectos, vamos que tenía a mí me tendría mucha consideración y por otro lado, pues yo pensaba, no decirle que me iba, sino pedirle un permiso y así fue más o menos como yo este tuve esta esta, esta cosa de poder salir de la fábrica así fue como el ese en ese mes de en esos meses, de aquí, de febrero a junio, son como unos cinco meses, y de aquí eh, voy a contar todas las sensaciones que tenía antes de irme, de salir de la fábrica en el mes de junio. Bueno, creo que son cuatro meses exactamente, no más o menos. Este, en la próxima vamos a contar toda esta todo lo que ocurre, en estos cuatro meses, hasta que me voy a, me voy, a me voy a Campeche, digo, yo voy a contar todo eso, ¿no? El, todo el proyecto, todas las cosas para cómo, saligo, cómo salgo de la fábrica, etcétera, qué me está pasando, etcétera. Y, y entonces, ya vamos a, a, a. Me van a acompañar ustedes, por favor, quizás en el viaje a Campeche, a, a Ciudad del Carmen, que ahí me fui. ¿eh? Entonces, hasta la próxima y buenas noches. universidad presentó Recuento Vivo Mis décadas por Juan de la Cabada.